0: Selvom at vi synes, at de handlinger, der begås, ikke er okay, og ikke er tilladt i et demokratisk samfund, så skal det stadig behandles på en ordentlig måde, en retssikkerhedsmæssigt ordentlig måde. Og det gør man ikke med en alt for uklar overlyd, set fra mit perspektiv.
1: Den 11. maj 2023 afsag retten i Holbæk Dom over en 16-årig dreng, for forsøg på vævning til terrorisme. Og mens terror måske mest rimer på islamisk stat eller al-Qaida, så skiller den her dom sig ud. Både fordi den drejer sig om en højere ekstremistisk gruppe fra Estland, men også fordi afgørelsen i sin grundessens har en række uklarheder og mangler. Det mener i hvert fald min gæst i denne episode af Magtens trædeling. Hun præsenterer sig sådan her.
0: Jeg er Nana Grønning Massen. Jeg er 36 år, og jeg er adjunkt på Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Jeg har skrevet en phd afhandling om Straflovens paragraf 114, som er terrorismebestemmelsen, med fokus på det, der hedder terrorismeforsættet, altså den subjektive del af bestemmelsen.
1: Nana Grønning Massen har analyseret afgørelsen fra Holbæk, og hun finder, at der blandt andet er en del fejlslutninger i byrettens afgørelse. Blandt andet, når det kommer til definitionen af, hvad en terrororganisation egentlig er. Men også i forhold til, hvordan byretten har dømt i relation til terrorparagrafen i straffeloven, den såkaldte paragraf 114. Det her er sagen om vævning til terrorisme i Holbæk. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling, episode 153. Vi starter lige med sagen helt kort. En 16-årig dreng idømmes 5 år og 6 måneders fængsel for forsøg på vævning af en anden dreng til den højere ekstreme gruppe Føjerkrig Division. Gruppen blev etableret i 2018 i Estland, og ifølge nyhedsbyrået AP oprettet af en blot 13-årig dreng. Føjerkrig Division støtter op om voldelig promovering af nynazistisk og fascistisk ideologi og et mål om at indføre et vidt overhærdømme. Sammenslutningen har tidligere eksplicit støttet op om Breiviks angreb på ydøjer og masseskyderiet i den nyselandske by Christchurch. Og netop det, at division skiller sig ud fra, hvad vi normalvis genkender som terrorisme, er første del i, hvad der gør sagen interessant.
0: Altså da jeg hørte om den første gang, så syntes jeg, at den var interessant, fordi den ikke drejer sig om is kort fortalt. Mange af de tidligere sager, vi har haft, det har vedrørt. og øh, at tilslutte sig IS, lade sig være is øh, støtte økonomisk til IS, og islamisk stat er øh, efterhånden noget, de fleste vil anerkende som værende en, en terrororganisation. Og, øh, og derfor er det interessant, at der kommer en, en nynazistisk organisation, hvor der egentlig er tvivl om, om det er en terrororganisation, fordi så skal domstolen ind og vurdere, hvad der skal indgå i sådan en vurdering, og om den kan være en terrororganisation, når vi kigger i strafloven.
1: Sådan indleder Nana Grønning massen om interessen for sagen. En sag, der fik stor bevågenhed i det vestjællandske lokalmiljø, der også tidligere har set flere sager om terror. Herunder sagen om Kunbypigen, og senest tilbage i 2022 i en sag, hvor en 35-årig mand blev idømt 16 års fængsel for terrorforsøg. Kigger man nærmere på dommen, så er der flere ting, der springer i øjnene, siger hun.
0: Når jeg så læser øh, dommen, så er det interessant, øh, hvordan at domstolen har forholdt sig til at vurdere, hvad der er en terrororganisation. Men det er også interessant set fra mit perspektiv, at jeg synes, de misforstår nogle ting omkring øh, straflovenspakker 114C, som er det, det drejer sig om. Også afspejler dommen bare nogle uklarheder i lovgivningen, som er ufattelig svær, Så det er ikke fordi, at jeg tænker, at byretten i Holbæk er sådan helt væk fra vinduet. Men det, den er rigtig svær, og, og den, dommen afspejler, at der er nogle ting, der er uklare.
1: Det, der er sagens smoking gun, om man vil, er uklarhederne i afgørelsen. Det, som Nana Grønning Madsen kalder misforståelser. Dem vender vi tilbage til. For først er der det her med definitionen på en terrororganisation. For som dag i dag kan man faktisk ikke slå op i straffeloven og læse direkte, hvad der definerer en terrororganisation.
0: Øhm, det man skal forstå, det er, at der er, der er ikke nogen særskilt bestemmelse i straffeloven, der fortæller, hvad der udgør en terrororganisation. Så man går ind og kigger på vores almindelige terrorismebestemmelse, paragraf 114 i straffeloven. Der uh, Lene Espersen, justitsministeren, da paragraf 114 blev lavet, sagde, at for at vurdere om noget er en terrororganisation, så skal man se på, om det er omfattet af paragraf 114. Men byretten i Holbæk går faktisk ikke ind og vurderer, om den her nynazistiske organisation opfylder gerningsindholdet i paragraf 114. De forklarer, hvad de lægger til grund for, at der er tale om en organisation, og kommer frem til, at der er tale om en terrororganisation i straffelovens forstand, men de mangler faktisk at fortælle os, om de opfylder gerningsindholdet i paragraf 114. Men I paragraf 114 står der, at man skal have lavet en... Det er jo definitionen på terrorisme. Man skal have begået en række handlinger, for eksempel drab, grov vold, brandstiftelse, i grov fasong. Der er otte forskellige litre i den bestemmelse, og så skal... Man har gjort de handlinger med et forsæt til enten at skræmme en befolkning, destabilisere eller ødelægge nogle strukturer i landet, eller tvinge myndigheder til enten at gøre noget eller ikke at gøre noget. Og så skal handlingen være egnet til at tilføje et land eller en organisation alvorlig skade. Det er sådan de grundbetingelser, der er for, at noget kan defineres som terrorisme. Og det vil sige, at hvis man så skal sige, efter min mening, at Føjerkrigsdivisionen er en terrororganisation i straffelovens forstand, så skal man gå ind og se, om de handlinger er omfattet af paragraf 114, og om de, deres forsæt med de her øh, handlinger opfylder den resterende del af bestemmelsen. Og det kan jo godt være, at byretten i Holbæk har, har foretaget den vurdering implicit, men det fremgår ikke er dommen nogle steder, at de har været inde og vurdere de gerningselementer i paragraf 114. Og derfor mener jeg ikke, at man så kan slå fast, at det er en terrororganisation i straffelovens forstand.
1: Det er lidt en juridisk besvindelighed. Det her med begrundelse kontra opfyldelse af en række handlinger. For selvom begrundelsen for, at organisationen med rette kan betragtes som en terrororganisation, så mangler dommen at slå fast om organisationen opfylder gerningsindholdet i paragraf 114.
0: Det kan jeg godt forstå er lidt svært at forholde sig til. Der er jo, som jeg sagde, ikke en bestemmelse i straffeloven, der siger, hvad skal være opfyldt for, at der er tale om en terrororganisation. Så det kræver, at domstolene går ind ligesom og opfinder de her vurderingselementer. Og der går byretten i Holbæk ind og siger, jamen vi skal se på, om det er en sammenslutning med en vis organisering. En organisation, der har en vis optagelsesprocedur. Det er sådan det første punkt. Det er andet punkt er, om de er optaget på nogle terrorlister, for eksempel EU's eller FN's terrorlister. Det tredje, der går de ind og kigger på formålet. Det ser de gennem deres propagandamateriale eller tekst, de har skrevet ned. Og det fjerde er så, om der er nogle personer med tilknytning til den her sammenslutning, som har begået enten forsøg på eller fuldbyrdet terrorhandlinger. Så det er de elementer, som byretten siger. Ud fra det kan vi vurdere, om der er tale om en terrororganisationen. Det synes jeg er gode elementer at se på. Derfor synes jeg, at del af begrundelsen er rigtig god Den del, jeg mangler, var det, jeg også omtalte tidligere, det er, men man opfylder organisationen og deres handlinger reelt gerningsindholdet i parker 114. Og det mellemled, det mangler fuldstændig. Øhm, så, så for mig at se, kan man ikke komme frem til, at det er en terrororganisation i straflovens forstand, uden at forholde sig til, om gerningsindholdet i paragraf 114 er opfyldt eller ej. Men de elementer, som de vurderer organisationen ud fra, er fornuftige.
1: Lad os lige prøve at dvæle lidt ved den her paragraf 114. Det var i kølvandet på terrorangrebet mod World Trade Center i 2001, at Lene Espersen, som daværende justitsminister i 2002, fik indført den nye terrorbestemmelse i straffeloven. Kort fortalt en bestemmelse, der giver straf på livstid til personer, der udøver terrorhandlinger i forskellige afskygninger. Det er her, det står beskrevet, hvilke handlinger der skal være opfyldt, for at man kan dømmes for terror. Og det er altså det, som byretten i Holbæk ikke forholder sig til, fortæller nærmere Madsen. For nok har man en god begrundelse men den kobles altså ikke eksplicit op på bestemmelsen i straffeloven.
0: Altså, domstolene kan jo godt have foretaget en vurdering, men af en eller anden grund figurerer den ikke i dommen. Så altså, nogle ting foregår implicit, og nogle ting bliver skrevet ud. Jeg vil bare mene, at det her punkt er så vigtigt, at det burde have været ligesom eksplicit beskrevet, hvorfor vi mener, at gerningsindholdet i pakker 114
1: er opfyldt. Og det er så vigtigt, da det ellers smudrer den juridiske praksis på området, lyder det.
0: Det er vigtigt, fordi at øh, Lene Espersen, da pakker 114 øh, blev lavet og behandlet i Folketinget, øh, svarede retsudvalget, at for at noget kan anses for at være en terrororganisation i straffelovens forstand, så kræver det, at den er omfattet af paragraf 114. Så hvis ikke, at en sammenslutning af omfattet pakker 114, kan man ikke anse det for at være en terrororganisation. Det er det, der står i forarbejderne i hvert fald. Og derfor er det jo bare så vigtigt, at den vurdering, domstolene givetvis har foretaget, fremgår, så den, der er dømt, og os, der godt kan lide at nørde nogle ting, regelt ved, jamen, hvad er det, domstolene har lagt vægt på, eller ikke har lagt vægt på. Og det er også vigtigt, fordi at det faktisk blev sagt i forarbejderne, at den her noget uklare bestemmelse, som paragraf 114 er, det er op til domstolene at klarlægge den i praksis. Men hvis ikke domstolene foretager de relevante vurderinger, så får vi aldrig klarlagt bestemmelsen i praksis. Det betyder, at vi står tilbage med en uklar bestemmelse. Og det er noget af det, jeg i min afhandling kritiserer noget, fordi så vigtigt et område som terrorisme, der har så høje strafferammer, som der er, så er det altafgørende, at vi står på retssikkerhedsmæssigt solid grund. Og jeg kritiserer lovgiver, fordi de har lavet en uklar bestemmelse, men domstolen er også nødt til at påtage sig den opgave, efter min mening, som det er at klarlægge den her uklare bestemmelse. Om det så er byretternes øh, opgave, og om de har tid til at gøre det, det vil jeg måske stille mig lidt tvivlende over for, men faktum er, at det her jo, Byretten i Holbæk skal gå ind og vurdere parker 114 i sådan en sag, og det har de ikke gjort.
1: Som låget nu tilbage til den her smoking gun. Altså den del af afgørelsen, der giver de største panderynker rent juridisk. For ifølge Nana Grønning Massen, har byretten med den her afgørelse helt misforstået forholdet mellem paragraf 114 og paragraf 114 C. Hun forklarer.
0: Byretten har misforstået forholdet mellem paragraf 114 og paragraf 114 C. Og for at den menige mand skal forstå det forhold, så tillader man mig lige at gå et skridt tilbage. Øhm, paragraf 114 er jo vores egentlige terrorbestemmelse. Den bliver man dømt for, hvis man opfylder gerningsindholdet, og en del af gerningsindholdet er, at man har fortsat til at begå en konkret terrorhandling. Det vil sige, at der er måske lavet en plan om, at på den og den dato med det og det våben, vil jeg udføre en af de her handlinger. Så har vi straflovens paragraf 114, litra B til E, som er det, vi kalder nogle sidebestemmelser som er subsidiære bestemmelser til pakker 114. Så hvis du ikke kan straffes for pakker 114, eller forsøg eller medvirken til pakker 114, så kan du givetvis straffes efter pakker 114 b til e i de bestemmelser er, at man skal have forsæt til at begå ikke konkretiserede tærhandlinger eller tærlinende handlinger. Så pakker 114 er der et krav om konkrete tærhandlinger, og i de andre er der et krav om ikke-konkrete handlinger. Og det forhold mener jeg, at byretten har
1: misforstået. Terrorbestemmelsen siger altså meget klart, at du kan straffes for konkrete og ukonkrete forhold. Sat lidt på spidsen kan man sige, at man kan straffes, hvis man konkret kører den bil, der transporterer bombemanden hen til markedspladsen, men også hvis man, ukonkret, underviser bombemanden i, hvordan man kunne bygge en bombe. Ifølge Nana Grønning massen er det i den her sag misforstået, når byretten begrunder, at der ikke er bevis for, at den dømte skulle have konkret planlagt eller forberedt en terrorhandling. For i den begrundelse ligger konkrete handlinger, der hører til i paragraf 114, og altså ikke i paragraf 114c, som udelukkende handler om ukonkrete handlinger.
0: Byretten øh, foretager en vurdering af paragraf 114c stykke 3, som er, at man skal have lavet sig væve, til at begå blandt andet terrorhandlinger. I begrundelsen derfor, der siger de, at ja, han har lavet sig væve, men der er ikke beviser for, at han konkret har forberedt eller planlagt en terrorhandling. Og i den begrundelse ligger der jo en præmis om, at han skal have haft konkrete planer om en terrorhandling, hvilket egentlig som udgangspunkt hører i kassen under pakke 114. Så siger de, at det, at han har haft generelt formuleret tilkendegivelser om terrorhandlinger, kan ikke føre til en anden vurdering. Og den afvisning, af, vil faktisk mene, var det, de skulle have brugt til at opfylde pakker 114C stykke 3. Fordi der i ligger jo, at han har haft mere generelle tanker om at begå terror. Altså ikke konkretiseret terrorforsæt. Så jeg mener egentlig, at den begrundelse, de laver, hører egentlig til en begrundelse i relation til en sag, der handler om pakker 114 og ikke om pakker 114 C.
1: Det her er altså en sag om vævning til en terrororganisation. Og her er byretten klar i sin afgørelse.
0: Det er vigtigt at skelne mellem vævning som, øh, og dens objektive del og så den subjektive del. Dens objektive del, det er det her med, hvad er reelt vævning. Og ifølge forarbejderne til pakker 114C, jamen der er vævning en form for mellemmandsvirksomhed Der behøver ikke at være en form for kontraktsforhold mellem parterne. Det er egentlig bare et spørgsmål om, at man forsøger at rekruttere eller engagere. Og det kan være gennem væveannonser, vævekampagner, det kan også være personlig henvendelse, men jo også de her på nettet, som meget af det foregår på. Øhm, så, og det, det byretten ligger væk på, det er, at, øh, at han har henvendt sig til den her unge mand, som, som tiltalte gerne ville være, og har tilføjet ham til chatgruppen. Øhm, og så har han sideløbende så sagt til de andre medlemmer af gruppen, at han har fundet en person, han kan rekruttere, og så har han sendt et udfyldt ansøgningsschema til den unge mand, og det mener jeg egentlig vil rent objektivt opfylde det, det er at, at vave nogen i, i henhold til paragraf 114c. Så jeg mener, byretten er på sikker grund i forhold til det. Så er der jo så den subjektive del af det, som er, at han skal have fortsat til at væve en til at begå de her handlinger eller til at støtte organisationen. Øhm og det opfylder byretten så i kraft af, at han ved, at Føjerkrigdivisionen er en terrororganisation. Og det mener jeg som punkt heller ikke, der er noget, noget besønderligt ved.
1: Godt. Betyder den her dom så, at hvis man skal følge byrettens præmis, må man så gerne melde sig ind i en terrororganisation som passivt medlem, uden at risikere rettergang? Ifølge Anne Grønning Massen er bestemmelsen en lille smule fluffy, men den er faktisk formuleret på en måde, hvor man godt kan straffes i flere led
0: så er vi tilbage ved det her mellem fortsæt til at begå konkrete terrorhandlinger eller fortsæt til at begå ikke-konkrete terrorhandlinger. Og paragraf 114c, siger, eller den siger ikke, bestemmelsen siger det ikke, men det står i forarbejderne, at man skal have fortsæt til for eksempel at begå nogle ikke-konkrete bombesprængninger. Det betyder, at de ikke er planlagt endnu og at de kan konkrete i den forstand, at de faktisk er sat tid på, der er sat materialer på, der er besluttet, hvem jeg skal gøre det med. Øhm, og det er et lidt fluffy øh, øh, begreb, altså der er et konkretiseringskrav i dansk ret, og det er lidt fluffy, hvad der skal til for, at det er opfyldt. Men hele formålet med de her sidebestemmelser til paragraf 114, er, at man kan straffe for noget ud i sådan flere led og derfor er det et ret vidt begreb, det her med ikke konkretiserede handlinger. Så igen, jeg vil mene, at byretten egentlig har misforstået det, fordi at det ikke er ikke et krav, at han skal have konkrete planer. Det er netop alene et krav, at han skal have ikke konkrete planer. Man skal være påpasselig med at sige, at nogen skal dømmes eller ikke skal dømmes, for jeg har ikke siddet der, jeg har ikke hørt alle beviserne. Men, men jeg vil i hvert fald gerne gå så langt at sige, at der er en misforståelse af bestemmelsens, anmeldelsesområdet og rækkevidde. Og jeg vil mene, at, at Østerlandsretssagen vil blive et spørgsmål om det her.
1: Sagen er nu anket til landsretten. Af både anklagemyndigheden og faktisk også drengens forsvar. Og Nana Grønning -Massen ser frem til, at uklarhederne i afgørelsen bliver fejret af vejen. Men hun håber også, at sagen finder vej til højesteret. Det er det vigtigt at prøvet de her bestemmelser ved en højere instans.
0: Jeg ser frem til, at øh, landsretten giver sit bud på de her vurderingselementer i forhold til, hvad der kan siges at være en terrororganisation. Øh, synes den, at øh, de elementer, som byretten har, er kommet frem til at fornuftige, har de yderligere bud på, hvad der skal være relevant at indgå i sådan en vurdering. Det synes jeg for det første bliver interessant. Så er det selvfølgelig interessant, om landsretten begiver sig ind i det her med ikke konkretiserede eller konkrete øh, terrorhandlinger. Øhm, det tror jeg, at de gør. Øhm, så, så derfor er det interessant at se, hvad de så kommer frem til. Øhm, derudover så er, det, er der noget, det har vi ikke lige talt om, men der er, den her, der er en uklarhed omkring paragraf 114c stykke 3. Øhm, som igen bliver noget teknisk, men det ligger sig i, at man lader sig væve til at begå for eksempel terrorhandlinger. Terrorhandlinger for at kunne være en terrorhandling skal være omfattet af paragraf 114. Ergo skal en eller anden have et terrorismeforsæt. Men er det tiltalte, der lader sig vave til organisationen, eller er det tilstrækkeligt, at organisationen har et terrorismeforsæt, og man så afleder sit forsæt fra, fra den organisation, man lader sig af? Så hvem er det, man skal vurdere terrorismeforsættet hos? Det synes jeg er uklart efter den her dom, og det er også uklart efter de øvrige domme, der har været på, på området. Så der øhm, synes jeg, det kunne være interessant at se, om Østerlandsret ligesom på et lidt mere generelt plan forholder sig til nogle af de her uklarheder i lovgivningen. Det tror jeg ikke, at de gør, og det synes jeg er ærgerligt, men samtidig ved jeg også godt, hvor presset, at blandt andet landsretterne er. Men derfor vil jeg måske også godt lige sige, at jeg synes, at der er behov for, at nogle af de her sager kommer et trin højere, altså til højesteret, for at vi kan få en mere generel afklaring af, hvad betyder de ting, der står i bestemmelserne, øhm, for at domstolene netop kan være med til at klarlægge de her uklare bestemmelser? Og der er blandt andet pakker 114C stykke 3 et sted, hvor det er uklart.
1: Det her var sagen om vævning til terror i Holbæk. Og tak til dig, Nærne Grønning Madsen.
0: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og også tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med til Magtens tredning podcasten om juraens verden. Du kan lytte til hele vores katalog af spændende podcast i din foretrukne podcast-app. Og her må du også meget gerne give os en anmeldelse. Og så kan du altid læse mere på knews.dk. Magtens Tredning er en del af knews.dk, Karnos nyhedsmagasin om juraens verden. Vi lyttes ved i næste uge.